0: Halo semuanya, narazer Podcast Listener um, Untuk episode ini Gue akan bahas uh, Seperti yang gue Janjiin sebelumnya uh, Tentang Undang-undang ITE Gue mau ngomongin hal-hal undang-undang ITE Dan beberapa kejadian terakhir Isu-isu terakhir yang cukup Genting Dan cukup Dan gue rasa harus kita perhatikan semua karena ini menyangkut data pribadi kita warga negara indonesia yang mana pertama kali itu eh uh, ini bermula dari akun ini ya kalau asal salah akun twitter under the bridge ya kalian bisa cari sendiri nanti under the bridge yang mengumumkan bahwa data jutaan akun di tokopedia marketplace terbesar di indonesia uh, itu bocor Di, berhasil ditembus oleh hacker Dan diambil datanya uh, Kemudian juga Yang gue sempat baca juga sedikit Di beberapa artikel berita nggak cuman Tokopedia Tapi juga beberapa marketplace lainnya Seperti Bukalapak Oke okay. Kemudian juga um, Dan terakhir-terakhir Kalau nggak salah sekitar tanggal 20an Mei um, hey. Ya, sekitar 20-an ini 22 gitu Dikabarkan lagi oleh akun Twitter Under the Bridge ini Bahwa data KPU bocor Data KPU bocor Terutama data rekapitulasi mereka Data pemilih Di tahun 2014 um, Gue akan coba baca sedikit Yang ada di Jawapos Dari Jawapos.com Yang dikurasi oleh Today Line Line Today Pabrik tanah air kembali dikejutkan oleh kabar bocornya 2,3 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum KPU ke forum internet. Adapun data yang diretas dan disebar di forum internet mencakup nama, jenis kelamin, alamat, nomor KTP, kakak, tempat tanggal lahir, usia, dan status. Pakar keamanan siber atau cyber Pratama Persada menilai sangat berbahaya. Data ini juga disebar dan digunakan pihak tidak bertanggung jawab. Apalagi dalam data tersebut ada data nomor KTP dan kakak. dan lanjut dia kata uh, kata si siapa ini? Persada Data yang disebar tanpa enk- data yang disebar itu tanpa enkripsi sama sekali. Oke, gua percaya itu. Karena memang biasanya server-server pemerintah memang agak amatiran soal security sih. Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga dilakukan pinjaman online. bila pelaku mahir melengkapi data jelas chairman lembaga riset cyber indonesia CISS Communication Information System Security Research Center saat dihubungi jawapos.com untuk diketahui peretas dan pembocor data ini adalah sebuah akun bernama Ar- Arlins Pertama, melanjutkan saat ia ingin melakukan penelusuran lebih dalam halaman yang dibuka oleh akun ini sudah hilang oke okay, jadi itu KPU ya itu yang terakhir KPU kemudian eh, karena dibilang bocor terkait dengan data KPU itu ada di Kemendagri juga ducak dukcapil ya pendudukan dan pencatatan sipil kalau salah. kalau Kemendagri sih bilangnya eh belum ada kebocoran belum ada atau tidak ada Dirjen dukcapil pil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan Dugaan itu perlu dicek langsung ke KPU Namun untuk data dari lembaganya sama sekali Tidak ada kebocoran Dari Ducapil tidak ada kebocoran Kenapa, kenapa tidak ada kebocoran eh, Apa namanya Alasan dia adalah eh, Memang tidak ada gangguan Di server KTP elektronik kita Jaringan tertutup dan tidak dibuka untuk umum Kemudian KPU Uh, sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut melakukan cek kondisi internal server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Data tersebut adalah soft file DPT Pemilu 2014, soft file data nah yang diduga yang diambil itu DPT Pemilu 2014 soft soft filenya, soft copy filenya. Soft file data KPU tersebut format PDF dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka. picture gambarnya ini berdasarkan metadatanya tanggal 15 November 2013 dia menegaskan ini sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang 2012 tentang pemilihan umum lebih okay. uh, baik gimana ya Oke okay. itu itu dari Jawapos.com begitu juga dengan yang liputan 6.com juga sama uh, tentang KPU Eh uh, kalau di Jenduk Capil, kalau di liputan bilangnya alasannya adalah kami sudah memeriksa data center log, eh data center, kemudian lock, log ya ya log lock, dan trafiknya alhamdulillah alhamdulillah semua tidak ada masalah. Nah, gitu. Oke. Okay. Kalau untuk artikel silakan baca sen- silakan lu bisa cari untuk mempersingkat waktu aja karena uh, ini Skandalnya cukup mengkhawatirkannya karena e, data yang ada di topet buka lapak yang di marketplace dengan data yang ada di KTP yang ada di KPU KTP elektronik kita itu bisa kalau yang tadi kalau pinter mahir bisa di mismatch ya di mix di matching di matching di matching di cross check e, supaya untuk verifikasi data untuk kayak misalkan mau transaksi elektronik atau yang kayak dibilang pinjaman online atau untuk registrasi akun untuk bikin apa, bikin apa kredit apa gitu ya itu berbahaya sekali, sekali. Uh, oke okay lah kalau Tokopedia waktu itu udah sempat kasih email juga ke gua yang gue punya sebagai pemilik akun Tokopedia juga uh, mereka bilang Tokopedia apa toko beda udah ngasih email waktu itu memastikan data password dan transaksi gue aman ya mudah-mudahan saja benar sesuai dengan email dia gitu ya nah cuman yang jadi permasalahan adalah ini kaitannya dengan undang-undang ITE dan bagaimana kinerja kemkominfo selama ini dalam hal perlindungan data pribadi kita ya gitu. dan gue untuk episode ini gue uh, uh, dengan waktu singkat gue mencari undang-undang ITE kita baik yang 2008 nomor 11 tahun 2008 maupun yang uh, perubahan perubahan di tahun 2016 nomor 19 undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 uh, di sini kemudian juga diperkuat lagi gue mencoba memperkuat lagi uh, tentang perlindungan data pribadi itu dari ulasan pakar hukum yang ada di hukumonline.com yaitu ada yang bertanya tentang penggunaan uh, data dan akun pribadi di internet terhadap terjadinya cracking pembajakan di dunia maya pertanyaan dari uh, user yang dijawab oleh uh, salah satu pakar di hukum online yaitu Henry Sasmita Yuda ESA uh, bagian Indonesia Cyber Law Community ICLC Ini artikel klinik hukum online, artikel klinik hukum online yang ada di IH tanggal 2 Januari 2013. Jadi ini cukup lama ya artikelnya tapi ini cuma itu dapat. Dan di sini menjelaskan bahwa ini ya, yang dia dijelaskan adalah eh, patokan untuk to, apa? Patokan kita untuk perlindungan data pribadi kita. terhadap kejadian-kejadian seperti itu yang pencurian data akun Tokped akun Bukalapak kemudian data KPU yang e, terbuka itu ya gitu, yang di DPT 2014 nah e, gimana ya ini gue sebenarnya ada rasa bingung dan kesal juga gitu dengan, dengan cara negara dan pemerintah melindungi warga negaranya gitu ya dari di internet Uh, di disini dibilang terkait untuk analisisnya uh, si Henry Sasmitayudani ya, tahun 2013 uh, dibilang gini untuk terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin yang ada di pasal 26 undang-undang ITE mencaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan Lalu mana tadi? Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat dia gugat atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, apa namanya? Eh penggunaan sebenarnya ini eh, di pasal 2626 26 Undang-undang ite ini dari 2008 ke 2016 ini ada penambahan sedikit tapi tetap tidak me- memberikan memberikan apa istilahnya memberikan menguatkan perlindungan kita juga sih sebenarnya gitu jadi di awalnya ada dua ayat sorry. di yang 2008 itu dua ayat di 2016 jadi tiga ayat ya 2016 ada tiga ayat jadi Ini gua akan bacakan buat lo semua Pasal 26 yang di tahun 2016 ya uh, Untuk yang nomor 3, 4 dan 5 nya ya Di nomor 3, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan nomor empat setiap penyelenggara sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik itu ya seperti k itu ya tokopedia buka lapak kemudian juga ya data yang dipegang KPU di servernya gitu ya wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik atau dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah kalau menurut logika gue ya nomor empat ini seharusnya dijalankan oleh KPU gitu, jadi kan sebenarnya KPU kan membuka data DPT di, di 2014 itu kan untuk transparansi keterbukaan publik kan terhadap pemilihan umum ya, tetapi karena 2014 itu kan udah, udah jadul banget, udah lewat banget tuh, harusnya kan itu udah termasuk yang tidak relevan gitu, harusnya sudah dihapus gitu loh, ngapain lagi tetap dipertahankan di situ? Menurut gua kalau emang itu terjadi, KPU sangat lalai dan wah nggak bertanggung jawab banget sih kayak gitu. membiarkan DPT 2014 ini tetap terbuka harusnya sudah ditutup atau lebih baik dihapus terus kemudian DPT 2019 dan DPT-DPT lainnya juga harusnya sudah mulai ditutup gitu, jangan dibuka lagi gitu kalaupun di mau dibuka sebaiknya kalau ada yang minta gitu ya atau misalkan ya seharusnya juga udah apalagi pemilu 2019 saya udah lewat kok udah udah final keputusannya gitu kan Presidennya sudah terpilih, wakil presidennya sudah terpilih. Kemudian anggota-anggota DPR sudah terpilih semua, enggak bisa diganggu gugat gitu kan. Ya udah ngapain lagi dibuka ditutup aja gitu kan dikasih password. Contohnya bisa gitu. Dikasih password aja kalau emang masih mau di gitu. Tapi kan di PD 214 ya lebih baik ditutup atau dihapus aja gitu loh dari uploadan internet. Tapi data server lokal bikin aja server lokal kan kalau mau jadi arsipnya gitu loh. Nah, ini sebenarnya KPL menyalahi melanggar yang ayat tempat ini sih menurut gua. Nah, ini sebenarnya kita udah dilindungi di sini. Nah, apa tanggung jawab KPU di sini? Kewajiban KPU di sini terhadap warga negara Indonesia. Ini perlu digugat juga sih. Itu. Kemudian nomor 5. Ayat 5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 diatur dalam peraturan pemerintah Nah, peraturan pemerintah ini sepertinya adalah yang dimaksud adalah PP PSTE. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP PSTE. Kalau nggak tahu apakah ada perubahan tapi yang gua dapat di sini referensinya adalah nomor 82 tahun 2012. Itu yang dari hukum klinik hukum online ya kenapa gue mau bahas ini gue mau memberikan kita semua kesadaran bahwa ini bukan hal yang main-main gitu. uh, apa namanya di pasal 26 undang-undang ite pun juga sebenarnya menurut hukum online belum cukup menjelaskan apa saja yang dimaksud data perorangan itu oleh sebab itu masih diperlukan dukungan referensi dari pasal undang-undang yang lain itu pasal 8 Undang-Undang Adminduk Administrasi Pendudukan 184 Pasal 84 Adminduk Di situ baru dijelaskan pasal Adminduk itu ada nomor data pribadi per orang itu adalah nomor KK, NIK, nomor induk kependudukan, kemudian tanggal bulan tahun lahir kita, keterangan tentang kecatatan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah dan beberapa isi catatan persil penting. Nah, itu udah lengkap banget itu seharusnya pasal 26 itu harus dilengkapi dengan yang apa yang ada di pasal 84 undang-undang adminduk di sini menurut gua kelalaian sih, kelalaian DPR dan pemerintah kita gitu ya. DPR terutama kan DPR yang bikin undang-undang itu. Terus ada lanjutannya lagi. Lalu bagaimana jika data pribadi Anda hilang, dimanipulasi secara ilegal, bocor atau gagal dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik? terkait perlindungan data oleh PSE pasal 15 ayat 2 PSTE mengatur bahwa dalam hal penyelenggara sistem elektronik mengalami kegagalan dalam menjaga data yang pribadi dikelola maka PSE diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi gitu memberitahukan secara tertulis kepada da- pemilik data pribadi nah Tokopedia lapak bisa tuh pakai email nah KPU gimana tuh ya gimana kabarnya dia mau ngabarin Gitu. warga negara pakai apa gitu pakai media TV atau apa gitu kan nah. pasal ini gue ya pasal ini tidak menjelaskan batasan kegagalan yang dimaksud secara umum kegagalan ini dapat dikategorikan menjadi dua pertama kegagalan prosedural kerahiaan dan keamanan dalam pengolahan data kedua kegagalan sistem dari aspek keandalan dan aspek keamanan yang terdapat sistem yang dipakai dan aspek beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya oke okay. okay. um. jadi uh, pokoknya di sini yang dipakai itu di pasal 26 undang-undang kita ya kemudian pasal 30 eh 30 pasal 30 pasal ya 30 atau 31 gitu nanti tergantung tergantung perubahan di penyesuaian di undang-undang yang tahun 2016 karena kalau nggak salah yang terakhir itu 2016 gitu. ya jadi gini um, gua jujur Uh, selama ini kecewa dengan apa Narasi yang diangkat oleh media-media Nasional, berita Yang selama ini Apa ya Terlalu mau, terlalu menggembar-gemborkan undang-undang ITU Untuk urusan yang pasal 45B Atau pasal 45A Yang tentang berita bohong Menyebarkan berita bohong uh, Menyesatkan Berita hoax Kemudian ujaran kebencian Ujaran permusuhan dan kebencian yang kaitannya dengan sarah dan segala macam uh, yang mana menurut gua ini seharusnya sebaiknya nggak usah di nggak usah dimasukin ke undang-undang ITE. Silakan saja bikin di undang-undang yang lain yang lebih terkait. Sekaligus kemudian ditambahin aja di situ dalam media elektronik dan apalah daring online internet segala macam gitu cukup di sana aja gitu. usah masuk-masuk ke ITE gitu menurut gua karena itu nggak ada kaitannya dengan transaksi elektronik gitu. Uh, itu kesalahan menurut gue yang ada di pemerintahan SBY maupun Jokowi karena kan SBY yang bikin pertama kali uh, mungkin DPR-nya, DPR periode SBY undang-undang 2008 kemudian 2016 itu DPR-nya masa Jokowi gitu ya. Uh, gua, Bukannya mau ngomongin politik di sini, tetapi uh, hak kita, hak kita warga negara, hak perlindungan privasi kita warga negara ini, menurut gua uh, jarang dilind, uh, bukan jarang ya, kurang dilindungi oleh uh, aparat terkait gitu ya. Uh, dalam hal ini kayak misalkan tokopedia buka lapak dan kpu apa langkah pemerintah apa langkah dpr apa langkah? Uh, lembaga pemerintah terkait dalam melindungi ini jangan sampai eh, mereka harus bisa loh mereka tuh harus bisa men-track data-data kebocoran nih. karena diduga data-data ini sudah diperjualbelikan di dark web. Kalian-kalian yang kalian tahu dark web itu lebih dalam lagi daripada deep web. Surface web itu yang biasa kita akses ya. Surface web itu yang biasa kita akses seperti Instagram, Facebook, Google. Uh, dakdaku uh, uh, kayak apalagi kayak misalkan uff, apa sih website website artikel berita ya gitu uh, terus kayak apalagi sih official official website itu surface web ya surface web uh, kemudian yang terkenal terkenal lah gitu ya yang terkenal terkenal kayak linkedin apa gitu gitu itu surface web surface web nah Twitter gitu ya service web gitu. Nah, kalau di web itu lebih ke yang kaitannya uh, keamanan tingkat tinggi tapi untuk untuk uh, karena memang untuk privasi setiap orang gitu kayak misalkan internet banking, m banking itu kan banyak uang kita ya di situ. Jadi harus diamankan masuk ke dalam deep web. Oh, lip lapisan lebih dalam. Kemudian dark web. ini biasanya ilegal, konten-kontennya ilegal kayak penjual berjual, jual beli narkoba, jual beli ganja sampai jual beli organ tubuh sampai kriminal-kriminal yang tidak terkendali itu ada di dark web. Nah, kalau sudah masuk ke dark web ini bahaya sekali. Kalau data-data KTP DPT 2014 KPU ini sudah masuk ke dark web ini bahaya sekali karena ini akan lebih susah lagi. baik itu Kemenkominfo, BSSN atau apapun itu yang badan-badan terkait cyber cybersecurity ini akan kesulitan untuk men-tracking penyalahgunaan data-data KTP elektroniknya ataupun enggak harus data elektronik ya pokoknya apa yang ada di PDF itulah PDF-nya DPT 2014 ini gitu. Nah masyarakat banyak yang nggak sadar akan hal ini gitu ya terlalu banyak menurut gua sih. terlalu banyak dicocokin di oleh atau disuapin oleh berita-berita yang tentang ribut-ribut soal new normal covid apa kemudian e, ada yang lawan psbb ada yang apa segala macam pola terkait dengan covid atau ribut-ribut satu tokoh dengan tokoh lain e, menurut gua ini konten-konten berita yang murahan dan enggak sebenarnya nggak terlalu penting juga Tidak. untuk Untuk diikutin masyarakat ya. Justru yang harus diikutin masyarakat itu Sebenarnya sekarang ini adalah Bagaimana perkembangan kebocoran data KPU ini Karena terakhir yang gue baca Karena Under the Bridge Yang selalu membuka meng- Kebocoran-kebocoran data Atau pencurian-pencurian data internet di seluruh dunia Kayak Rusia, Iran, segala macem Sampai-sampai gue udah buka Twitternya Under the Bridge Dia nge-mention dan nge-retweet uh, At least dua Dua media jurnalis di indonesia itu Vice Indonesia dan Okezone okay dan Okezone okay tuh sampah banget sih judulnya jadi Okezone okay tuh sa- judul hitunya adalah bocorkan data pemilih di medsos akun under the bridge bakal dipolisikan nah ini terus dibayar sama under the bridge in case they decide to cowardly delete that post here is the archive for the ar-. jadi sempat disempat bikin Jadi Okezone.news.com okay, ini memang nih jurnalis Indonesia sekarang banyak yang blowon atau tolol ya, kalau bikin berita salcopas aja, tapi nggak diperbaikin dulu kalimatnya nanti nggak ada mau diralat, direvisinya belakangan nggak nggak mau ngaku salah gitu ya. Jadi dia bilang, bacarkan eh, sempat ngeposting bocorkan data pemilu di medsos akun Under the Bridge bakal dipolisikan dan akun Under the Bridge bilang this garbage news, berita sampah ini. This garbage news site website berita sampah ini is claiming I was behind the 2000 eh 2000 I was behind the two million of thousand copy election leak which then turned out to shamelessly be public information. Do your job properly next time. Nah, kalau di bahasa Indonesia adalah uh, jadi berita artikel berita sampah ini okay so news yang sampah ini <laughs> me- me- men- menuduh bahwa gua berada di balik uh, berada di balik uh, kebocoran data uh, pemilu DPT pemilu uh, 2014 yang 2 juta 3 2.300 uh, KTP ini dan kemudian secara malu-maluin gitulah, which then turn out to shamelessly be public information. Jadi informasi publik yang memalukan gitu. E, jelas-jelas dia ngasih tahu, meng, 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 mengidentifikasi, menemukan gitu kan. Dia yang menemukan kebocoran itu, bukan dia aktor, bukan dia aktornya gitu kan. Kalau aktor ngapain dia ngaku-ngaku gitu kan? Do your job properly next time. Lain kali kerja yang benar gitu Gitu jadi jurnalis yang benar nah jadi begitu uh, ini mengkacau okay kemudian sampai pada akhirnya ada berita dari Vice Indonesia KPU berniat melaporkan akun under the bridge yang pertama kali mencuitkan pencurian data 2,3 juta orang ini pakai alasan penyalahgunaan data pemilih, <laughs> aduh, gimana ya, gue gue kesel banget sih, jadi maksudnya nggak mau nggak mau ngaku salah gitu kan, mereka tuh banyak kelemahan, nggak mau ngaku salah, terus ada nuntut balik gitu ya, kayak apa ya, ya lu ngerti lah ya maksud gue gimana, jadi <laughs> dia jelasin lagi nih literal cover up by the KPU July 2019 archive arsip yang arsip bulan Juli tahun 2016 eh 2019 of the data publicly available which is now remove few days after my original tweet the KPU intends to policize the under the bridge account for a jadi dia udah simpan archive-nya archive tentang uh, sebenarnya data DPT 2019 sempat sempat masih terbuka gitu yang kayak gue sebut tadi kan di awal. Yang ter- bisa aja nih 2019 masih terbuka seharusnya di- sudah di- harusnya sudah dihapus sesuai dengan atau ditutup lah gitu sesuai dengan pasal berapa tadi itu. 26 ayat yang ketiga dan keempat yang antara 3 dan 4 itu. Ah, oke okay, jadi masyarakat kita terlalu ribut dengan Mem, apa, mempidanakan orang-orang seperti ya tokoh-tokoh yang misalkan mengujar kebencian di medsos ya e, sara kemudian hoax dan segala macam gitu ya yang kayak tertulis di pasal 46 itu ya pasal 46 pasal 46 gua ambil yang 2016 aja Sorry. eh sorry 45. 45A dan 45B setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik <laughs> oke okay, kalau dalam transaksi elektronik misalkan uh, shopping online di instagram eh ternyata gak nyampe gitu ya uh, konsumennya rugi ini patut di dikejar gitu kan patut di dipakai untuk untuk uh, transaksi-transaksi online yang penipuan gitu kan yang barangnya nggak kirim-kirim padahal udah ditransfer duitnya kayak gitu gitu ini kan bisa dipidanakan kemudian nomor 2 setiap orang yang dengan sengaja pak masih empat a ya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antargolongan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan atau denda banyak 1 miliar rupiah gue <guluh> nggak ngerti logika hukumnya gimana gimana cara mengukur rasa kebencian gimana cara mengukur pemusuhan karena oke okay, kita bisa merasakan ini benci atau enggak tapi e, misalkan kita mengkritik misalkan kita mengkritik e, menstereotipkan suku atau agama tertentu. Itu kan bukan belum tentu menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan gitu. Loh. Dan gimana ya? Gimana sih cara mengukurnya gitu loh? Gimana sih cara mengukur rasa kebencian dan permusuhan itu? Apa ukurannya? Kalau kayak yang 45A ayat 1 kan e, bisa diukur kerugian konsumen, konsumen udah transfer duit sekian tapi nggak dapat barang yang dia beli gitu kan. Kemudian kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ya, kemudian entah misalkan e, kerugiannya itu dalam bentuk pulsa kuota atau kerugian apalah gitu yang bisa diukur misalkan dia ya, e, udah ditipu terus dia habis untuk habis keluar duit makan transport keluar duit untuk macam-macam gitu kan pokoknya ada ukurannya gitu tapi kalau yang 45 ayat 2 ini nah ini yang selama ini dipakai oleh aparat selama ini untuk menghukum yang namanya kayak orang kayak si siapa si Ahmad Dhani kemudian eh uh, kayak siapa lagi kayak sih sih anu yang orang-orang sini juga ratasarupait ya dan nasarupait gitu menurut gua ya mereka memang perlu dikasih sanksi ya dan menurut gua orang-orang seperti itu nggak perlu dihukum pidana sih sanksi sosial aja udah cukup sebenarnya menurut gua nggak perlu pakai undang-undang ite dan beberapa banyak orang-orang yang dijerat kasus undang-undang ite dengan pasal-pasal yang seperti ini pasal 45 ayat 2 atau pasal 45 5b kayak yang uh, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud pasal 29 di pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah gua eh, kayak ancaman kekerasan menakut-nakuti menakut-nakuti pun juga harus ada ukurannya dong seperti apa gitu loh diatur oleh undang-undang ITE ini sebaiknya diatur oleh undang-undang lain aja atau KUHP KUHP-nya yang kan, KUHP kan direvisikan udah, revisi KUHP itu aja yang mengakomodir pasal-pasal 45B dan 45A ayat 1 itu gitu loh. ini baru 1-2 pasal yang gue sebutkan baru ada 3-45 pasal yang gue sebut dengan ulasan dari klinik hukum online tadi cuman Gini loh, masalahnya yang gue maksudkan adalah skala prioritas gitu loh, skala prioritas mana sih yang lebih penting yang harus kita selesaikan? Apakah kita harus menyelesaikan perasaan orang, perasaan orang yang terhina akan kebencian dan permusuhan itu yang ukuran kerugiannya nggak jelas? Atau data kita nih yang dicuri orang tidak tidak bertanggung jawab yang nggak tahu ini siapa, hacker kah? Eh, ada pasti hacker sih, ya, cuman hacker yang peng, uh, bermain di dark web dan seterusnya. yang sudah di apa ditemukan oleh under the bridge ini gitu kan. Uh, mana yang lebih penting menurut kalian gitu loh? Data pribadi kalian yang bisa dipergunakan yang dis- bisa di disalah gunakan untuk uh, transaksi-transaksi yang bukan bukan yang bukan transaksi kalian, mengakibat kalau apalagi kalau data topet ada data kartu kredit kalian. keingin bank kalian dan segala macam. E, kalau orang-orang ini pintar untuk menyedot dot uang kalian terus menggunakan untuk verifikasi data atau registrasi apa kartu kredit segala macam atau registrasi apapun itu fintech-fintech dengan KTP kalian yang sudah mereka ambil 2 juta 300 itu, itu baru 2 juta 300 lah. Ya. Ah kita nggak tahu 2 juta 300 itu KTP siapa? Apakah KTP gua atau KTP lu, gua enggak tahu kan. Itu sepinter apa mereka? Euh, menggunakan ini ketika diperjualbelikan di dark web gitu nah ini bersamaan loh KPU dengan data market ini kan tujuannya kerugian secara material ya ini kerugian secara material jadi euh, menurut gue ini lebih skala prioritas lebih penting daripada ngejar-ngejar orang yang bikin ujaran kebencian gitu yang cuman hoax-hoax segala macam, hoax itu kalau lo punya akal sehat, lo bisa filter itu dari awal gitu loh, lu bisa membersihkan otak lu dari hal-hal seperti itu. Tinggal left group, WhatsApp atau lu tinggal maki-maki aja orang yang yang lu ini kan yang yang nyebar hoax itu nggak perlu pidanakan gitu loh. Cukup pintar lah kita jangan mau dikiring oleh buzzer-buzzer ini gitu loh. Buzzer-buzzer yang menuntut pemidanaan orang-orang yang mengucar kebencian segala macam. Kasih sanksi sosial udah cukup kok. Sanksi sosial, dipermalukan di depan umum dan segala macam nggak perlu pakai pidana. Pidana itu penting untuk yang ini. Hacker-hacker yang memperjual data kita di dark web dan segala macem gitu. Dan gue membantu, apa, mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa hal-hal seperti ini kebocoran-kebocoran data akun kita lebih penting daripada ngurusin hoax-hoax atau ujaran kebencian sara yang mengemuka di medsos dan media-media berita gitu. Ataupun media internet lainnya. nah ini aja sih yang mau gue ingatin ke kita semua supaya kita jangan mau tergiring dan terdikte oleh uh, isu-isu sampah ya isu-isu yang enggak penting sebenarnya buat kita untuk kita ikutin lebih baik kita ngikutin yang ini nih uh, perkembangan terakhir under the bridge segala macem dan mungkin under the bridge punya kepentingan tertentu kita ya bisa aja gitu tetapi setidaknya Under the bridge mengingatkan kita bahwa data kita tuh nggak pernah aman gitu. Data HP lu, data akun Facebook, Instagram, Twitter Email lu semua belum tentu, belum tentu aman gitu loh Apalagi Google Search Engine yang selalu nge-tracking setiap pencarian kita Nge-tracking setiap pencarian kita Baik di Google Search Engine maupun di Android kita Karena kan Android punya Google kan dan apalagi pencarian kita di YouTube. Dia mempelajari semua gitu dan kita sebenarnya harusnya dilindungi. Seharusnya idealnya itu hak-hak pribadi kita data-data aktivitas kita di internet juga harusnya dilindungi oleh undang-undang ITE, bukan ngurusin uh, ujaran-ujaran kebencian dan ancaman-ancaman nakut-nakutin di apa? di medsos gitu loh. Itu kerjaan kerjaan itu kerjaan Ya? Kerjaan, anak kerjaan anak yang nggak usah lulus SMP juga bisa gitu ngerjain kayak gitu uh, bukan kerjaan harusnya kemkominfo kerjanya lebih 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 ini dong lebih cerdas dong uh, membendung serangan-serangan dark web dan meng, meng, menciduk uh, hacker-hacker ini gitu loh. harusnya lebih pintar lagi cybersecurity BSSN Badan Siber Sandi 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 Siber Nasional Dan kawan-kawan gitu loh Bersinergi dengan BIN dan kawan-kawan Untuk melindungi data-data warga negaranya sendiri gitu. Itu aja sih dari gue untuk Undang-undang masalah undang-undang ITG dan kasus-kasus Terkini seputar pencurian dan kebocoran data Akun pribadi masyarakat Indonesia Sampai ketemu di Narazir Episode selanjutnya